0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec mon ami Jérôme Neff. Euh, je suis Julien Delbeau. on lance un tout nouveau concept de podcast qui va s'appeler Podium. Donc le, le but de ce Podium, c'est de prendre trois news de l'actualité, d'en faire un classement, un podium de la troisième à la première place et justement de discuter qu'est-ce que ces news digitales ont à voir avec les petites et moyennes entreprises et en quoi ça les impacte. Ce sera un rendez-vous euh, qui sera hebdomadaire, qui dure à peu près entre 10 et 15 minutes en fonction si euh, si Jérôme et moi parlons beaucoup. Et Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier article aujourd'hui qu'on a vu passer euh, assez récemment, qui a fait pas mal de, de buzz, notamment sur LinkedIn. Qui est un article d'un certain Bob Hoffman que j'ai ici devant les yeux, qui s'appelle The Programmatic Poop Funnel. Et donc, en gros, cet article euh, qui est un peu euh, à charge de, de tout ce qui est display programmatique. Pour rappel, le programmatique. Pour vous donner un exemple très 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 facile et très très objectif, vous allez sur un site de news. Vous naviguez, vous cliquez sur différents articles et vous avez ces bannières publicitaires en haut, en bas sur le côté. Ça, c'est du display, qu'on appelle aussi display programmatique. Et donc, il y a eu beaucoup de, beaucoup de buzz autour de cet article puisque cet article montre, comme il s'appelle le poop funnel, donc c'est une espèce de funnel où il dit pour un dollar qui est dépensé en programmatique, finalement, quel pourcentage de ce dollar est actuellement vu par des humains Et c'était assez frappant. Donc, il donne le, le détail ici que je vais vous donner tout de suite. Il dit sur un dollar de départ... 7 centimes vont à l'agence, parce qu'il faut savoir sur le display programmatique, l'agence média qui fait vos campagnes prend un pourcentage sur le média que vous dépensez. C'est-à-dire qu'il reste 93 centimes. Sur ces 93 centimes, 27 centimes vont à la technologie et au targeting. Pour faire des campagnes display, vous devez passer avec des outils qui s'appellent des DSP. C'est des outils qui vont vous permettre de justement faire ces publicités display sur des sites. Et ces outils, vous avez besoin d'acheter des audiences, d'acheter du targeting, c'est-à-dire que vous voulez cibler les hommes, les femmes de tel âge, avec tel intérêt, vous devez l'acheter, cette donnée. Donc, 27 cents en moins, ce qui nous laisse 66 centimes. Sur ces 66 centimes, il y a encore des frais qui partent à gauche, à droite, que Bob Hoffman appelle Unknown Delta. Ce qui veut dire que finalement, sur ces 1 dollar de départ, on n'a même pas encore commencé les pubs, il nous reste que 51 cents. Ensuite, il faut retirer à ça 30% de ce qu'on appelle des, euh, des bannières unviewable, c'est-à-dire des, des bannières qui sont chargées, qui sont facturées, mais que aucun humain, aucun utilisateur ne voit. Je vous donne un exemple. Vous avez un banner qui se charge en bas de page. Si vous ne scrollez pas jusqu'en bas pour le voir, vous allez être facturé cette impression parce que le banner s'est affiché mais personne ne l'aura vu. Donc on compte un petit peu 30% pour ça. Ce qui nous amène à 36 centimes duquel il retire encore 20% pour euh, tout ce qui est ce qu'il appelle volé. Donc effectivement, la fraude c'est ça touche beaucoup le display, ce qu'on appelle euh, la fraude donc des des bots qui vont cliquer sur vos pubs, des faux sites qui vont afficher vos pubs pour voler de l'argent finalement, ce qui arrive à une base de 29 centimes. Et sur cette base de 29 centimes restant de notre dollar de départ, il y a seulement 9% de ces bannières qui seront réellement vues par des humains avec au moins une seconde d'attention. On a déjà tous eu le cas, on va sur un site de news, on sait qu'il y a plein de bannières, on scroll, on n'y fait pas attention, on s'en fout. Et donc il compte une, une moyenne de 9% qui sont actuellement vues. Donc si on fait justement cette, cette, cette cascade depuis le 1 dollar et qu'on retire tous ces filles, tous ces frais, on arrive finalement à 3 centimes qui sont 3 centimes de ce dollar qui sont actuellement vus par des vrais humains. Donc, c'était assez frappant euh, ce, ce rapport et l'article euh, bah, a beaucoup tourné suite à ça parce que bon, quand on se dit voilà, je, je dépense un dollar et finalement, sur si on met un dollar, il y a 3 centimes qui vont vraiment servir à montrer des pubs à des vrais humains, euh, on n'est pas très content et on remet beaucoup de choses en question. Et donc, c'est assez, euh, assez frappant. Ça, c'est pour le display. On n'a pas les données pour les réseaux sociaux et autres, mais voilà, nous, personnellement, moi, je suis pas un fan de display. Je le dis souvent à nos clients et je le dis souvent sur LinkedIn aussi, je suis pas un grand fan de display parce qu'il y a tellement de fraude et c'est quelque chose que les agences médias aiment bien vendre parce que, effectivement ils prennent des commissions, ils facturent la tech, ils facturent les audiences, donc c'est quelque chose de rentable. Mais euh, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien Moi, je suis pas convaincu entièrement et, et c'est le but de ce podcast, c'est de savoir un petit peu finalement euh, en quoi ça concerne les PME? On Je a besoin de poser la question,
1: hein, Julien. Ici, mais de ce que j'entends et l'article, et on le mettra dans les commentaires, hein, dans, comme ça vous l'aurez aussi. Euh, est-ce que ça veut dire qu'une PME qui investit dans le display est d'office perdante? Euh, ou est-ce qu'il y a quand même des manières, voilà, d'un petit peu euh, guider les clients en leur disant, bah, voilà, sur certaines, euh, certains formats, bah, sachez qu'il y a quand même une bonne partie d'argent qui sera dépensée pour des choses que vous ne verrez pas. Donc, l'efficacité, euh, elle sera pas effective à 100%. Euh, Est-ce que c'est une bataille qui est perdue d'avance euh, Est-ce que c'est uniquement du display Alors tu mentionnais les réseaux sociaux, alors, je reprendrai le point juste après, mais il y a effectivement certains formats réseaux sociaux euh, qui portent aussi, à, qui peuvent prêter à confusion parce qu'on n'est pas sûr de l'endroit où ça arrive effectivement dans tout ce qui est euh, dans d'autres dans d'autres formats. Euh, donc pour des PME, quel peut être l'impact euh, Est-ce que ça veut dire que sur 100% du budget, ben voilà, elle brûle une partie de l'argent euh, Est-ce qu'il y a d'autres solutions Quel est ton avis par rapport à ça
0: Effectivement, il y a toujours une partie du budget qui est perdue sur le display. Donc moi, ce que je conseillerais, si vous êtes une PME et que vous vous lancez dans le digital, euh, ne faites pas de display. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire qui sont bien plus importantes et qui vont fonctionner bien mieux au départ que de faire des campagnes display. Et on a souvent des clients qui viennent vers nous en disant, bah, tiens, l'agence nous a proposé une campagne à 5 ou 10 000 euros en display pour toucher telle super audience de gens qui sont en phase prêts à acheter une voiture neuve. Non, il ne faut pas croire au mirage, ça, ça ne fonctionne plus. Donc moi, je vous dirais, euh, si vous avez un budget à dépenser, faites du contenu, soyez sûr que votre site soit super, faites euh, des réseaux sociaux, soyez présent, faites de l'email marketing, faites des campagnes Google Search pour commencer. Vous pouvez commencer avec les campagnes d'acquisition en réseaux sociaux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avant de faire le display. Je dirais, le display, laissez-le aux grosses boîtes. Je vous donne un exemple, je suis une grosse marque de voiture, je lance mon nouveau modèle, je fais de la pub partout. TV, radio, YouTube, search, je fais des articles partout, je fais du PR. Et bien là, faire une grosse campagne display on top, je trouve ça intéressant parce que ça permet de toucher des gens à différents endroits et à ce moment-là, on sait qu'on aura du waste, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'awareness et ça rajoute une petite couche en plus. Mais quand on a un petit budget et qu'on doit vraiment aller à la performance, je dirais laisser le display de côté, euh, c'est plein de fraudes, c'est quelque chose que les agences aiment bien vendre puisque ça leur apporte des sous, mais c'est pas dans votre intérêt. Donc je dirais en tant que, en tant que PME, Faites d'abord autre chose avant de faire du display. C'est sur ce point-là que, que je finirai sur, ce, Mais... sur ces articles qui étaient super... Ouais, juste une question alors pour toi
1: par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu penses que c'est lié au format en tant que tel qui a été trop utilisé, euh, qui a été affiché dans tous les sens, c'est une lassitude des gens, c'est euh, quoi, c'est irrémédiable Ou alors tu dis, ok, c'est juste quand on a un plan média qui est global, ça peut faire du sens, euh, c'est vraiment déconseillé pour tout le monde
0: ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a 10 ans, c'était top, puisque là, quand on prend un exemple d'il y a 10 ans... Les gens qui allaient sur Internet, la, major... la majorité de leur temps, ils passaient sur des sites de news à lire des news. Maintenant, les gens au jour d'aujourd'hui, ils passent la majorité de leur temps sur des réseaux sociaux. Et regardez vous-même sur une journée combien de temps vous allez lire des articles de news ou vous allez sur des sites sur lesquels vous êtes susceptible de voir des bannières et combien de temps vous passez sur LinkedIn, vous passez sur Facebook, sur TikTok, euh, sur Internet pour travailler, vous passez beaucoup, beaucoup moins de temps sur ces sites de news. Et donc, ça fait beaucoup déjà moins sens aujourd'hui puisque les, les gens passent plus leur temps sur ce genre de site. Et puis, euh, ouais ça a été, comme tu, comme tu le dis, un petit peu galvaudé aussi. Euh, quand vous arrivez, ça nous est tous déjà arrivé, on arrive sur une page, on a, on a notre petit article au milieu et puis il y a 45 banners à gauche et à droite avec 10 fois la même pub. Bah, ça ne fait aucun sens. Et donc, honnêtement, euh, je dirais laisser ça aux gros acteurs. Et si vous voulez absolument faire du display, alors je vous conseillerais de faire quelque chose, c'est-à-dire de, de ne pas travailler en ce qu'on appelle le run network, c'est-à-dire... Euh, travailler sur tout l'inventaire qui, qui est mis à disposition, mais plutôt de sélectionner et de faire ce qu'on appelle une white list, donc de sélectionner des sites ou des domaines sur lesquels vous avez un intérêt à vous afficher de manière contextuelle. Je vais donner un exemple très simple et très compréhensible. Imaginez que vous êtes, euh, vous êtes un vendeur de voitures, euh, et il y a le site du salon de l'auto. Et bien là, ça va faire sens pour vous de mettre vos publicités sur le site du salon de l'auto puisque vous êtes dans le même contexte. Les gens recherchent des informations sur le salon, sur les voitures, vous affichez votre pub de voiture, ça fait sens. Donc, je dirais privilégiez les deals en direct avec les sites, des sites que vous connaissez, des gros sites de news, euh, des, des gros sites où vous savez que le trafic qui va sur ce site est dans votre contexte. Je dirais orientez-vous vers ça. Mais oubliez de, de faire tourner une pub à 5 ou 10 000 euros sur une audience que soi-disant Google vous donne ou que votre agence vous donne laissez tomber. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec votre budget média en termes de performance.
1: Ok, top. Euh, bah après ce premier article, je te propose un deuxième article que j'ai lu sur le site de John Loomer, euh, alors qui est plus au niveau des réseaux sociaux. Donc, si vous ne connaissez pas John Loomer et on vous donnera le lien aussi dans les dans les commentaires, euh, c'est un des pontes de tout ce qui est euh, Facebook Advertising. Euh, alors, vous en avez une autre personne, euh, je pense que je, je la citerai les prochaines fois, Bram Haal, qui est aussi euh, hyper actif sur euh, et que tu as certainement vu aussi sur LinkedIn. Ouais, très euh, actif euh, sur LinkedIn, il
0: pose toujours des super trucs.
1: Voilà, et sur Insta aussi, donc c'est pas mal, donc on, on verra au niveau des, des différenciations qui sont portées ici dedans. Euh, mais donc, John Loomer, c'est voilà une personne que je suis sur, sur sa plateforme, j'ai un abonnement que je paye tous les mois euh, et c'est 15 euros qui sont vraiment honnêtement très bien investis pour... Un petit peu des masterclass au niveau des, des Facebook Ads euh, ou du contexte plus global, mais c'est vraiment un focus sur tout ce qui est tout ce qui est Facebook. Euh, et donc ici, il présente un petit peu les nouveautés. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de Facebook, pour le moment, ça bouge ça bouge pas mal. Euh, bah, ça a changé de nom avec Meta. Euh, c'est euh, ça change pas mal aussi au niveau des structures entre la suite business, entre le business manager. Il y a pas mal de, de choses qui ont changé dans l'interface. Et le gros changement à venir, alors moi je l'ai pas encore sur les comptes que, que je gère malheureusement, mais j'espère que ça va arriver, est arrivé, va être implémenté ce qu'on appelle ODAX. Donc ODAX, c'est le nom, l'acronyme un petit peu barbare pour Outcome Driven Ad Experience, et donc dit dans la langue française, c'est une simplification drastique, ou une simplification des objectifs publicitaires dans Facebook. Donc quand on va faire une campagne, que ce soit dans Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, euh, on passe généralement par les mêmes étapes. Et c'est peut-être la même chose pour Google, mais ça, tu plus spécialiste que moi pour, euh, pour le dire. Euh, le premier temps d'une campagne, c'est vraiment sélectionner son objectif. Et puis, on a deux autres étapes qui arrivent ici dedans. Mais donc, ce premier point, euh, Facebook proposait jusqu'il y a peu et le continue à le proposer, mais va simplifier les choses. On était sur 11 campagnes possibles, donc 11 objectifs différents qui étaient eux-mêmes dans trois grandes familles, euh, donc des parties de notoriété, de considération et de conversion ce qu'on va appeler un funnel de conversion. Donc, une chose assez euh, assez basique en termes de marketing. Et donc, on choisissait euh, sa famille d'objectifs et dedans, on avait des sous-objectifs. La totalité était euh, était égale à 11. Maintenant, Facebook décide de simplifier grandement les choses et de ne se concentrer plus que sur six grands objectifs euh, qui sont de la notoriété, du trafic, de l'engagement, de l'installation d'applications, des leads et des sales. Euh, on mettra aussi un screenshot des, des changements qui sont à venir. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir de quelle manière Facebook ou les plateformes sociales trouvent un équilibre entre le côté technique et le côté euh, création. Et pour le moment, avec ce que je vois, et tu, tu me dis si je me trompe, euh, Julien, j'ai l'impression que la technique euh, est un petit peu euh, mise de côté au profit de la créativité, au profit du contenu, et tu l'as déjà mentionné dans des podcasts précédents, on a déjà parlé avant, euh, le contenu est vraiment hyper important au niveau des plateformes. Facebook euh, prétend, ou en tout cas vous pousse dans une certaine logique, à lui mettre un minimum de contraintes, lui mettre par contre certaines variations au niveau des textes, au niveau des images, au niveau du contenu et lui-même, de par l'intelligence artificielle, de par toutes les data qu'il a pu euh, agréger au fur et à mesure des années, va être capable de trouver, dans un ensemble qui est large, de trouver les personnes qui sont intéressées par le contenu A, le contenu B, le contenu C, qui sont eux-mêmes déjà du contenu discriminant. Donc, c'est des choses bien. qui sont à venir. Euh, on a de plus en plus d'outils qui, euh, qui vont aller dans ce sens-là. Euh, donc, l'évolution est intéressante mais pour pour tout à chacun qui fait des publicités, ça permet en tout cas de rationaliser les choses et de se poser des questions qui sont peut-être moins terrabiscotées que ce qu'on avait avant, mais en tout cas, c'est une simplification qui, je pense, est la bienvenue pour, des, pour toute
0: entreprise. Et est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'ils font ça dans un point de vue de donc cette simplification, de se dire, on va donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde de faire ses publicités de manière plus facile, sans devoir nécessairement passer par une agence, parce que c'est compliqué est-ce que ce n'est pas pour rendre ça un petit peu plus accessible à tout le monde Et donc, de fait, ouais, si c'est plus accessible, euh, et bien plus de gens feront de la pub sur Facebook.
1: Ça pourrait. Il y a déjà des modules qui existent pour générer automatiquement des publicités pour toi. Euh, donc, Facebook est déjà capable de se dire, par rapport à ton site, par rapport à ton produit, il est capable lui-même de générer du texte. Euh, bon, après, ce n'est pas toujours hyper qualitatif, mais ça te montre effectivement euh, de quelle manière tu pourrais avoir en fait, deux niveaux dans tes campagnes de pub. Un niveau qui est euh, destiné à tout le monde, qui veut faire de la publicité. On te met des options qui sont simples. Euh, plutôt que de te dire, c'est un peu comme un menu. Si tu as trop d'options dans le menu, à un moment, tu vas te perdre dans toutes les options. Si, par contre, c'est restreint et ça a l'air simple, tu vas dire, OK, je choisis la case numéro 1, je mets mon texte, je fais ci, et j'ai lancé ma campagne de publicité. Après, interviendra toujours, j'espère, la valeur ajoutée euh, d'experts sur, sur les campagnes de pub pour te dire, mais par rapport à tout ce qui a été mis en place, même si c'est fait par un chemin qui est plus basique ou qui est plus direct. Euh, ben il voilà, y a quand même certaines optimisations à faire, il y a certaines choses à changer, à modifier, euh, mais je pense effectivement que l'idée est de donner l'impression que les choses sont simples en donnant une option, de, une idée de simplification t'amène plus de gens à faire de la publicité. Euh, si quand tout, justement, tu veux de... faire et ça à 25 options, bah, tu vas dire, ok, honnêtement, c'est pas pour moi, je ferai appel à quelqu'un d'autre.
0: et Justement, je te pose la question à l'inverse en tant que professionnel, est-ce que le fait que tout ça soit simplifié, toi, tu ne perds pas des options ciblage que tu aimais ou avec, ou avec lesquels tu avais l'habitude et que finalement tu es moins de moins de levier, moins d'options pour toi en tant que professionnel Est-ce que ça toi ça ne te bride pas Est-ce que ça toi aussi ça te simplifie la vie dans ta gestion journalière Oui, c'est euh, un challenge intellectuel
1: qui est intéressant. Euh, plutôt que de dire dans l'idée qu'on avait avant, c'était de créer des cases en disant « Ok, j'ai le ciblage numéro 1 qui correspond à tel profil, tel persona. » J'avais le ciblage numéro 2 qui correspondait à tel profil, tel persona. Et donc on empilait les différentes couches en disant « Ben voilà, par rapport à mon briefing, euh, ou pour une PME qui voudrait faire la communication, on a identifié quatre cibles. Je vais créer quatre buckets différents, donc quatre targeting différents, targeting 1, 2, 3 ou 4, qui reprennent des éléments qui correspondent à ces profils. Euh, c'est pas faux. Par contre, ce que préfère Facebook, c'est de se dire, donnez-moi un ensemble qui est large, qui est par exemple toutes les personnes de 25 à 60 ans, qui inclut votre quatre personas, mais plutôt que d'avoir euh, créé le persona 1, 2, 3, 4. Vous m'en donnez un seul par rapport à ça. Faites-moi confiance. Les quatre contenus que vous me donnez je vais être capable de les attribuer aux à 1, 2, 3 et 4 que vous auriez identifiés. Donc, plutôt de créer des contraintes pour Facebook, Facebook euh, part du principe de euh, du, euh, du guide éclairé. Euh, J'ai suffisamment de, de connaissances, je connais suffisamment de choses pour vous dire que ce contenu, vous me parliez d'une voiture pour, euh, pour les personnes, enfin, des voitures rouges, jaunes, bleues et vertes, ben je vais être capable d'attribuer les voitures des quatre couleurs aux bonnes personnes. Vous avez des articles qui sont pour les hommes, qui sont pour les femmes, euh, avec un ciblage qui est global, vous faites aucune différenciation au niveau du genre. Facebook devrait être capable d'attribuer le contenu homme aux hommes, le contenu femme aux femmes. Euh, donc, il y a quand même, à ce niveau-là, une bonne simplification. Et tant mieux. Euh, après, c'est toujours un petit peu le problème qu'on a avec les outils. Jusqu'à quel point on leur fait confiance? Euh, Jusqu'à quel point, par rapport à la théorie, au niveau pratique, euh, j'accepte de prendre le risque que Facebook va travailler tout seul comme un grand et va attribuer les, euh, les bons profils, en tout cas, les bons contenus aux bons profils. Euh, mais donc, au niveau Création de campagne, ça simplifie la donne. Là où avant, tu recevais, tu créais des briefings de dingue avec 22 cellules dans un Excel, Bah ben ici, tu peux dire « ok, j'en ai qu'une seule ». Et donc, même en termes de lecture de résultats, c'est quand même a priori plus facile. Mais donc, tout dépend de la complexité que tu vas amener et pourquoi tu vas amener de la complexité dans tes campagnes.
0: C'est ça. Et comme tu dis, je pense que cette simplification, elle va permettre justement de remettre le focus un peu moins sur la technique et la prise de tête de briefing, et peut-être un peu plus sur la partie créa, et la partie, est-ce que, le, est -ce que les, les, mes audiences répondent à mes créa, est-ce que j'ai un bon fit avec ça et, et donc, si on pouvait résumer euh, tout ça en une phrase, en, en quoi ça concerne les PME, et qu'est-ce que les PME doivent retenir de, cette, de cet article
1: ah. Je dirais, euh, continuez à faire des publicités. Par contre, mettez pour le moment un accent plus grand sur le contenu, sur les variations de contenu, plutôt que vous prendre la tête sur du sur ciblage. Euh, ici, c'est vraiment de se dire, et Facebook le pousse aussi, de temps en temps, il va vous dire, j'ai besoin de nouvelles créations, j'ai besoin de nouveaux visuels pour continuer à alimenter mon audience. Et donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on est poussé pour le moment, même s'il y a toutes des parties techniques qui restent et qui sont importantes, qui sont primordiales. Mais ici, c'est vraiment euh, de rester sur des ensembles qui sont larges, de ne pas se prendre la tête avec ce que je disais 22 cellules dans un Excel, mais plutôt de mettre l'accent sur le contenu, sur du texte, sur des visuels qui soient différents pour alimenter vos campagnes tout au fur et à mesure du temps. Donc C'est vraiment ça qui est, je pense, le plus important pour les PME actuellement.
0: Top Eh bien, ça me permet d'embrayer sur le, le dernier article de ce top 3, de, de ce podium d'aujourd'hui. Un article qui rejoint un peu nos deux mondes, euh, Jérôme, c'est-à-dire le monde Google et le monde réseaux sociaux. Donc, cet article, c'est un article qui est paru sur le site Search Engine Journal, qui est un, qui est un site qui est super pour tout ce qui est euh, marketing digital. Et donc, le titre de cet article est le suivant, je vous le fais en français. Euh, Google perd sa place de domaine numéro 1 vis-à-vis euh, -vis de TikTok. Donc, TikTok a surpassé Google en termes de volume. Et donc c'est vraiment incroyable. Voilà, tout le monde le savait. Google était le. Quand, quand on dit Google.com, c'est Google et tous ses domaines, d'accord Donc c'est l'écosystème Google. Et bien TikTok est passé devant en termes de volume. Donc ici, ils nous donne la liste complète euh, qu'ils ont fait en fin 2021. Avec dans le top 5 on a TikTok suivi de Google.com, Facebook.com, Microsoft.com et Apple.com. Amazon arrive en sixième position, suivi de Netflix, YouTube, Twitter et finalement WhatsApp. Donc c'est assez impressionnant. On a vu la, la, la montée en puissance de TikTok. es bien placé pour le savoir. Sur le, ben je pense que ça a été boosté avec le confinement. Cette plateforme a vraiment explosé et maintenant elle a, elle a un volume journalier qui est supérieur à qui est supérieur à Google. Alors que Google a été toujours l'un des trônables. Et bien maintenant une petite une petite application où on, où on fait des danses. C'est un peu toujours comme ça qu'on voit TikTok. Bien est bien capable de surpasser le, le mastodon de Google en termes de en termes de volume. Mais ce que tu disais ici,
1: toi justement, est intéressant. Euh, voilà cette application euh, de danse ou euh, qui est perçue comme telle. Il bah, y a d'autres choses aussi qui se passent dedans. Et on pourra reprendre d'autres euh, d'autres podcasts pour pour l'évoquer un petit peu plus en détail. Euh, mais en termes de volume, c'est une plateforme qui est hyper dynamique avec un, un algorithme qui est absolument dingue. Euh, donc c'est une plateforme sur laquelle on peut passer pas mal de temps et euh, et sur laquelle on voit justement bah, l'algorithme qui va se mettre qui va se mettre à jour. Euh, par contre, pour les PME, je pense que ça reste une grande inconnue euh, de se dire voilà j'ai quelque chose qui est là. Euh, ça a l'air de faire un volume de dingue qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je peux communiquer sur cette plateforme euh, et donc l'approche c'est peut-être pas la même en tout cas la, la description que ça peut amener est pas la même qu'avec Facebook Facebook on voyait les choses beaucoup plus facilement TikTok ça reste une grande nébuleuse en tout cas pour les entreprises pour des, euh, des personnes ben voilà il y a pas mal de gens qui vont le regarder qui vont checker un petit peu euh, du contenu parce que ça les intéresse par contre pour des PME honnêtement je pense que c'est un gros challenge en 2022 de se dire voilà quelle est la valeur ajoutée que je puisse avoir sur la plateforme Qu'est-ce que je peux créer là-dessus, sachant que ça représente un volume de dingue Et est-ce que nécessairement, je dois être présent sur cette plateforme C'est quand même une question importante ouais, à se poser ouais, aussi. Ouais,
0: c'est et c'est ma question pour toi ici. En tant que PME, euh, qu'est-ce que je dois retenir de ça Donc, TikTok sur Passe Google, est-ce que ça veut dire que je dois me placer sur TikTok, Donc c'est-à-dire me créer un compte TikTok et produire du contenu organique Ou est-ce que, à terme, je dois l'utiliser aussi pour les publicités Parce qu'on le, le dit souvent... Euh, que TikTok, c'est un peu le Facebook d'il y a 10 ans en termes de reach, c'est-à-dire que quand tu poses du contenu organique sur TikTok, eh bien, tu vas pouvoir avoir une grande visibilité sur tes contenus sans payer. Donc, au niveau PME pour toi, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui pour une PME de se mettre sur TikTok, ne fût-ce que commencer avec de l'organique euh, C'est compliqué. Euh, et donc, je dis c'est compliqué, c'est compliqué
1: aussi bien pour des PME, pour des grosses entreprises. Euh, la tentation qu'on peut avoir, c'est effectivement la tentation du nombre. Comme tu l'as dit ici, dans bah, TikTok, surpasse Google c'est déjà une information qui est majeure. On ne pensait pas que ça puisse arriver un jour, en tout cas aussi rapidement. La preuve, c'est un espèce de tsunami TikTok qui passe ici à travers tout. Et donc, le plus gros enjeu sur TikTok, c'est vraiment de respecter les codes de la, de la plateforme. Et donc, c'est pas juste se dire, voilà, c'est hyper populaire, je vais créer du contenu et ça va cartonner. Ça serait aussi simple, tout le monde le ferait. Il y a quand même une certaine attente des certains, certains codes à respecter quand on est sur la plateforme, que ce soit en contenu organique et quand c'est pour la publicité. Euh, donc ici, dans TikTok, tout le monde peut faire maintenant de la publicité. Vous avez euh, une plateforme publicitaire qui permet de faire de la pub, donc vous n'êtes pas passé par une régie ou quoi que ce soit, vous pouvez vous-même, en tant que marque, créer votre compte publicitaire sur TikTok, aller acheter votre campagne de pub, tout en ayant, par exemple, aucun compte TikTok. Et ça, c'est un gros avantage, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte TikTok pour faire de la publicité, ce qui est quand même, entre guillemets, euh, pas mal à noter pour des PME ou pour n'importe quelle entreprise. Euh, ça peut déjà, en tout cas, vous épargner la création de contenu, euh, mais même des grosses boîtes qui ont euh, fait récemment de la publicité sur TikTok, le contenu qui a été proposé, il tombait un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Euh, C'était du TikTok, mais sans être du TikTok. On essaie de faire comme, et pourtant c'est pas la même chose. C'est un petit peu comme les parents cools qui essayent d'être aussi cool que, leur, que leurs enfants. Euh, c'est pas parce que vous portez les mêmes marques que vous êtes aussi cool que vos enfants. Donc c'est toujours un petit peu le, le côté qui est compliqué. Euh, et donc je dirais, c'est vraiment par rapport à TikTok. Euh, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre à, à travers la plateforme, est-ce qu'on est légitime à le faire euh, Est-ce qu'on n'a pas mieux faire d'engager quelqu'un, de faire une collaboration avec un TikToker quelconque pour créer du contenu euh, Justement, c'était peut... ça, euh... ça ma
0: prochaine question pour toi, Jérôme, c'est est-ce que euh, pour les, les PME qui se lancent ou qui se lanceraient sur TikTok, euh, est-ce qu'elles n'auraient pas tout intérêt à plutôt faire des partenariats avec des créateurs de contenu sur la plateforme qui connaissent les codes et qui connaissent la plateforme plutôt que… C'est toujours la blague qu'on fait un peu, euh, demander à votre CEO de danser sur TikTok pour votre, pour votre marque. Et donc, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine, justement, de, de leur conseiller de passer par ces créateurs de contenu Ça peut, mais de nouveau, toi, quelle est la
1: finalité, quelle est la, la temporalité que tu vas amener Si c'est pour une opération particulière, tant mieux. Sinon, c'est comme si tu as engagé une personne qui crée ton contenu à l'année. Et donc, ça, c'est... Euh, voilà, soit tu as un social media manager qui le fait pour toi ou un community manager, peu importe le nom. Euh, donc, effectivement, est-ce est que tu veux faire un stunt à un moment ou l'autre Est-ce que tu veux faire une opération euh, ou est-ce que es, tu veux être présent à long terme euh, C'est un petit peu tu vois les questions qui sont, qui sont à la base de tout. Euh, mais donc TikTok, pour reprendre le point de ta question, je pense que ça reste compliqué pour tout le monde et pas seulement pour les PME. C'est euh, hyper attractif au niveau du chiffre. Par contre, c'est hyper compliqué d'être euh, pertinent et d'être perçu de manière positive par la communauté plutôt que d'être une entreprise qui a voulu faire comme tout le monde et qui a voulu venir là où tout le monde est pour des mauvaises raisons.
0: Oui, tout à fait, on pourrait faire un peu le parallèle avec les, les NFT dont on parle beaucoup maintenant, tout le monde veut faire son NFT, se lancer dans le NFT et puis les, les marques ne respectent pas les codes et ça, et ça tourne à rien, donc c'est effectivement je pense que je partirais sur le même warning c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de monde dessus donc effectivement on peut aller toucher le public cible. par contre il faut faire gaffe faut respecter les codes et pas faire pas faire n'importe quoi ou essayer de faire de l'Instagram dans TikTok ou de faire du Facebook dans TikTok là ça va se planter complet il faut il faut vraiment pas le faire donc
1: bon, on peut prendre plusieurs buzz, buzzwords hein, toi, des mots hein, un petit peu qui vont faire la, qui l'actualité on peut prendre TikTok NFT et Metaverse et je pense que là on a notre podium euh, ici des, des sujets sur lesquels on va peut-être revenir tout au long des, des podcasts euh, mais on n'a pas fini d'en entendre parler en tout cas en 2022
0: Ouais, ça sera une grosse, grosse plateforme encore en 2022 dont on va sûrement beaucoup entendre parler. Ben écoute, je te remercie Jérôme pour ce, ce premier épisode de l'année de Podium. Donc, on, on finit avec ce top 3 et on se retrouve très vite pour le, pour le prochain Podium. À bientôt. Salut.